0: Tình nguyện Nhật Thảo Giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt Ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 9 tháng 11 năm 2019, tức ngày 13 tháng 10 âm lịch năm kỷ hợi. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là Bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay theo đảng thân dân khả năng ông Tổng Sở Du tranh cử tổng thống là khoảng 90 phần trăm ngày 13 tháng 11 sau khi xác định sẽ tuyên bố ca sốt xuất huyết đầu tiên trên toàn cầu nghi lây nhiễm qua con đường quan hệ tình dục. Vitamin E, acetat trong thuốc lá điện tử có khả năng là thủ phạm hàng đầu gây tổn thương cho phổi. Hoạt động tưởng niệm sinh viên Hồng Kông Châu Tử Lạc vào tối ngày 9 tháng 11 nhận được thông báo không phản đối từ phía cảnh sát Hồng Kông. Kỷ niệm 30 năm bức tường Berlin sụp đổ vẫn cần tiếp tục nỗ lực về một thế giới mới tốt đẹp hơn. Cảnh sát Anh công bố danh tính của tất cả 39 nạn nhân thiệt mạng trong container tại hạt Essex nước Anh. Các bạn thân mến và bây giờ Haley xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 11, Ủy ban Bầu cử Trung ương sẽ tiếp nhận cho các ứng viên đăng ký tranh cử Tổng thống và Phó Tổng thống. Việc Chủ tịch Đảng Thân dân ông Tống Sở Du có ra tranh cử Tổng thống khóa 2020 hay không, gây sự quan tâm chú ý của dư luận. Ngày 9 tháng 11, chủ nhiệm Ban Tổ chức Đảng Thân dân Trương Thạc Văn cho biết, sáng ngày 13 tháng 11, Đảng Thân dân sẽ tổ chức Hội nghị Ủy viên Toàn quốc để trưng cầu ông Tống Sở Du ra tranh cử Tổng thống. Sau khi hội nghị kết thúc, sẽ xác định kết quả và công bố ông Tống Sở Du có ra tranh cử hay không. Theo ông Trương Thạc Văn cho biết, Khả năng ông Tống Sở Du ra tranh cử Tổng thống là khoảng 90%, xin mọi người hãy để cho ông có thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị. Còn tin mới nhất do các phương tiện truyền thông đưa tin, người sáng lập tập đoàn Hồng Hải Foxconn ông Quách Đái Minh đã tìm cách liên lạc với ông Tống Sở Du, không loại trừ khả năng sẽ do hai chính đảng gồm Đảng Thân Dân và Đảng Dân Chúng Đài Loan tiến cử, trở thành ứng viên tranh cử Tổng thống và mời ông Tống Sở Du kết hợp tranh cử Phó Tổng thống. Đối với việc này, ngày 9 tháng 11, ông Trương Thạc Văn cho biết ông không biết tin tức này bắt nguồn từ đâu. Trước đây, ông Quách Đài Minh đã bày tỏ sẽ không tranh cử Tổng thống khóa 2020. Gần đây mặc dù ông Quách Đài Minh có liên lạc với ông Tống Sở Du nhưng hai người thảo luận đều là về hợp tác trong bầu cử ủy viên lập pháp không hề đề cập đến bầu cử Tổng thống. Ông không hy vọng dùng tin đồn như vậy để tiêu khiển ông Quách Đài Minh. Vào ngày 8 tháng 11, cơ quan y tế công cộng của Tây Ban Nha xác nhận một nam giới cũng là trường hợp đầu tiên trên thế giới bị nhiễm sốt xuất, xuất huyết qua con đường quan hệ tình dục và cũng đã khiến virus gây bệnh sốt xuất, xuất huyết hiện được cho rằng chỉ lây nhiễm khi bị muỗi đốt đã xuất hiện phương thức lây truyền mới. Theo thông tấn xã AFP của Pháp đưa tin theo quan chức của cơ quan y tế công cộng của Madrid, bà Susana Jimenez cho biết, ca nhiễm sốt xuất huyết này là một nam giới 41 tuổi sinh sống tại địa phương, sau khi có quan hệ tình dục với bạn tình nam giới thì bị nhiễm sốt xuất huyết. Người bạn tình của nam giới này bị nhiễm bệnh khi mũi đốt trong thời gian ở tại Cuba. Bà Susana Jimenez cho biết, người đàn ông 41 tuổi này vào ngày 9 tháng 11 được xác nhận chắc chắn nhiễm sốt xuất huyết nhưng anh ta không hề đi du lịch tới những nơi có dịch sốt xuất huyết khiến bác sĩ cảm thấy rất khó lý giải bà susana jimenez nói người bạn tình của người đàn ông xuất hiện tình trạng giống như anh ta gần đây từng đến thăm cuba và dominica sau khi xét nghiệm tinh trùng của họ phát hiện họ không những bị mắc sốt xuất huyết mà còn phát hiện loại virus tương tự lưu hành tại cuba susana jimenez cho biết trong luận văn nghiên cứu khoa học được phát biểu trong thời gian gần đây tại Hàn Quốc có thảo luận tới chủ đề quan hệ tình dục có khả năng là con đường gây lây nhiễm sốt xuất huyết. Theo kết quả kiểm nghiệm của chính phủ liên bang Hoa Kỳ và chính quyền các tiểu bang phát hiện thành phần hóa học vitamin E acetat có trong thuốc lá điện tử có khả năng là thủ phạm hàng đầu gây bệnh phổi đối với tốt người hút thuốc lá điện tử lần này tại Mỹ Lấy mẫu bệnh phẩm của hai bệnh nhân bị mắc bệnh phổi do hút thuốc lá điện tử Sau khi xét nghiệm đều phát hiện có chứa vitamin E acetate Đã trở thành chứng cứ trực tiếp đầu tiên chứng minh Chất hóa học này có liên quan tới việc mắc bệnh phổi và hút thuốc lá điện tử Theo chính phủ Mỹ cho biết đây là bước đột phá quan trọng trong đợt điều tra sự bộc phát nghiêm trọng bệnh phổi trên toàn quốc. Riêng trong tuần này, đã có trên 2.000 ca bị mắc bệnh phổi có liên quan đến thuốc lá điện tử. Bên cạnh đó, thì kết quả kiểm tra sản phẩm thuốc lá điện tử của Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ và chính quyền các tiểu bang cũng phát hiện chất tương đồng. Theo Trung tâm Quản lý và Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ thông báo vào ngày 7 tháng 11, 49 tiểu bang trên toàn nước Mỹ Đặc khu Colombia và quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, tổng cộng có 2051 051 ca đã được xác định mắc bệnh phổi và nghi mắc bệnh phổi có liên quan đến thuốc lá điện tử, trong đó có 39 ca bị tử vong. Theo nhân viên điều tra chỉ ra, thành phần vitamin E acetate có trong thuốc lá điện tử nhiều khi được sử dụng để làm tăng độ đặc có khả năng là nguyên nhân gây bệnh phổi. Trong thuốc lá điện tử cũng có THC là thành phần chủ yếu có tác dụng làm phân khích tinh thần của cần sa. Có 85% trong số những ca phát hiện bị bộc phát bệnh phổi lần này ở Mỹ cho biết họ có sử dụng sản phẩm thuốc lá điện tử có chứa THC. Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý và Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ chỉ ra, vẫn cần có càng nhiều báo cáo hơn nữa để điều tra xác nhận những thành phần hóa học có thể gây bệnh và các chất độc hại có khả năng không phải chỉ là một loại. Trung tâm này đã đặt tên cho các bệnh phổi liên quan là bệnh viêm phổi do thuốc lá, điện tử, gọi tắt là EVALI. Sinh viên trường đào công nghệ Hồng Kông Châu Tử Lạc bị ngã từ trên cao xuống. Sau khi được đưa tới bệnh viện thì đã qua đời vào ngày 8 tháng 11. Dư luận nghi ngờ rằng anh đã gặp phải tai nạn trong quá trình tham dự biểu tình phản đối luật dẫn độ vào hồi chín giờ ba mươi tối ngày chín tháng 11 một sẽ tổ chức lễ cầu nguyện và tưởng nhớ Châu Tử Lạc tại công viên Kim Trung Thiên Mã tại Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông đã ký thông báo không phản đối cho hoạt động này. Dự kiến sẽ có khoảng năm người tham dự. Đơn vị tổ chức phải bố trí ít nhất năm mươi người giám sát. Châu Tử Lạc bị ngã từ trên tầng cao xuống tại bãi đỗ xe ở khu vực Trang chuyên ảo. Sau vài ngày cứu chữa, tới ngày tám tháng 11 một đã qua đời. Hưởng Dương, 22 tuổi, dư luận tin rằng bởi vì trước đó anh tham gia hoạt động biểu tình phản đối luật dẫn độ. Do nguyên nhân bị ngã vẫn chưa được làm rõ, khiến rất nhiều người dân Hồng Kông cảm thấy phẫn nộ và nghi ngờ. Ngày 9 tháng 11 năm nay là kỷ niệm tròn 30 năm bức tường Berlin sụp đổ, đánh dấu sự kết thúc của thời chiến tranh lạnh. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, Đông Đức và Tây Đức thống nhất và các chính quyền cộng sản ở các nước Đông Âu cũng lần lượt sụp đổ, mở bức màn sắt bước tới sự dân chủ. Bức màn sắt là tên của danh giới phân chia châu Âu thành hai khu vực riêng biệt từ cuối Thế chiến thứ hai vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm. Tuy nhiên thì sau ba mươi năm, biên giới và chủ nghĩa cô lập vẫn chưa kết thúc. Sau cuộc Đại chiến thế giới lần thứ hai, thành phố Berlin của Đức khi đó bị các quốc gia gồm Liên Xô, Mỹ anh và Pháp chia làm bốn khu vực chiếm lĩnh. Liên Xô thì thành lập chính phủ Đông Đức, còn khu vực do ba quốc gia gồm Mỹ, Anh và Pháp chiếm lĩnh thì thành lập chính phủ Tây Đức. Thời kỳ ban đầu, người dân Berlin có thể hoạt động tự do tại các khu vực thuộc Berlin, nhưng sau khi cuộc chiến tranh lạnh ngày càng gay gắt hơn, tới năm 1952, biên giới Berlin chia cắt Đông Đức và Tây Đức đóng cửa. Tới ngày 13 tháng 8 năm 1961, Đông Đức bắt đầu xây dựng bức tường Berlin chia cắt thành phố Berlin làm hai. Bức tường Berlin cũng là danh từ tượng trưng cho thời chiến tranh lạnh. Có chiều dài 155 km, cao 3-4 đến m, rào thép gai, tường xi măng, tạo ra rất nhiều tuyến bảo vệ. Thời trước Đông Đức gọi bức tường Berlin là bức tường bảo vệ, chống phát xít. Nhưng mục đích thực sự là để ngăn chặn người Đông Đức tìm đến sự tự do. Theo Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử cận đại Potsdam chỉ ra, trong vòng 28 năm kể từ khi bức tường Berlin xây dựng cho tới khi sụp đổ vào năm 1989, ít nhất đã cướp đi 125 sinh mạng. Đại đa số những người thiệt mạng đều còn rất trẻ. Họ bị cướp đi sinh mạng do các thiết bị như báo động, chó nghiệp vụ, mìn, lưới sắt có điện, hào sâu và rào kẽm gai, với những cái chết thảm thương bên bức tường Berlin. Mùa thu năm 1989, Khắp nơi tại Đông Đức xảy ra phong trào biểu tình của dân chúng Ban đầu chính quyền hy vọng lập kế hoạch nới lỏng những hạn chế về du lịch cho người dân Đông Đức Nhưng không ngờ rằng khi đó Ủy viên Chính trị Trung ương Walter Stabowski tưởng lầm là định mở cửa bức tường Berlin Vì vậy đã khiến hàng chục nghìn người dân bất ngờ xuống đường và phá đổ bức tường Berlin Chập tối ngày 9 tháng 11 năm 1989, tại cuộc họp báo vào giây phút khi Ủy viên Chính trị Trung ương Walter Stabowski tuyên bố quy định mới người dân Đông Đức có thể tự do rời khỏi lãnh thổ tượng trưng cho việc trong lòng người dân Đông Đức bức tường Berlin ranh giới giữa Dân Chủ và Cộng sản đã hoàn toàn sụp đổ cũng khép lại sự chia cắt của Berlin trong suốt 28 năm Nhờ vậy tới năm 1991 nước Đức thống nhất chính thức kết thúc trạng thái bị chiếm lĩnh suốt 45 năm của Berlin mọi người đều vô cùng hân hoan Mơ ước về một thế giới mới tốt đẹp sắp đến với triển vọng mở cửa, hợp tác và tự do Tuy vậy, con người lại muốn dựng lên những bức tường mới Không chỉ Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch xây tường ngăn tại biên giới giữa Mỹ và Mexico Mà chính phủ Israel cũng dự định xây bức tường cách ly Tại khu vực chiếm lĩnh ở bờ tây của con sông Jordan Hungary cũng đã đặt đường dây thép gai Tại dọc 300 km biên giới giữa Serbia giữa Serbia giữa Serbia và Croatia để ngăn chặn người di cư. Theo Alexandra Novoselov, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế New York cho biết những bức tường ngăn vẫn còn đó và còn hơn gấp nhiều lần những bức tường ngăn thời nay còn nhiều hơn 30 năm trước. Vụ án mạng trên chiếc xe chở container đông lạnh tại hạt Essex ở phía đông bắc London nước Anh vào ngày 23 tháng 10 đã gây dúng động. Cảnh sát tìm thấy 39 thi thể toàn bộ đều là người Việt Nam. Ngày 8 tháng 11, cảnh sát Anh đã công bố danh tính của toàn bộ nạn nhân, cũng cho biết đang tiến hành thảo luận bàn bạc với chính phủ Việt Nam về việc đưa thi thể các nạn nhân về nước. Theo tin tức do thông tấn xã Reuters đưa tin, Phó Cảnh sát trưởng hạt Essex Tim Smith cho biết đây là một tiến trình cực kỳ quan trọng và đội ngũ của chúng tôi đã hết sức nỗ lực để đưa ra câu trả lời cho các gia đình. Vào ngày 23 tháng 10, cảnh sát phát hiện một chiếc xe chở container đông lạnh, trong đó có 39 thi thể, gồm 31 nam giới và 8 nữ giới. Hiện tại, chính phủ Việt Nam đã bắt giữ 11 người có liên quan đến vụ việc. Về phía nước Anh, Tài xế lái chiếc xe tải chở container đông lạnh đến từ Bắc Island Morris Robinson bị nhận 39 cáo buộc giết người, ngoài ra còn bị cáo buộc buôn người và rửa tiền. Theo thông tấn xã AFP đưa tin, trong 39 nạn nhân có 10 thanh thiếu niên, trong đó có 2 em mới 15 tuổi. Danh sách các nạn nhân được cảnh sát hạt Essex công bố gồm 10 người Hà Tĩnh, 21 người Nghệ An, 3 người Quảng Bình, 3 người Hải Phòng, một người Thừa Thiên Huế và một người Hải Dương. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. thân này, chào
3: tạm biệt các bạn. Bye bye. Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong 5 phút chuyên đề, mời quý vị theo dõi bài viết nói chuyện doanh nghiệp Đài Loan ăn sâu bám rễ tại Việt Nam 30 năm. Xây dựng hình ảnh tổng thể tốt đẹp chỉ xếp hạng sau Nhật Bản. Doanh nghiệp Đài Loan đầu tư kinh tế đã ăn sâu bám rễ tại Việt Nam 30 năm. Quỹ giao lưu Châu Á Đài Loan thực hiện khảo sát trong tầm mắt của doanh nghiệp Việt Nam để lại ấn tượng phổ biến nhất là nền tự do dân chủ và sự tiến bộ công nghệ khoa học của Đài Loan vào doanh nghiệp. Trong 10 quốc gia đầu tư chính, Hình ảnh tổng thể tốt đẹp của Đài Loan chỉ xếp sau Nhật Bản. Trưởng điều hành quỹ giao lưu châu Á Đài Loan dương hạo nêu ra, Đài Loan đầu tư sâu sát tại Việt Nam có thời gian lâu dài. Hơn thế nữa, doanh nhân Đài Loan để là dấu vết đầu tư tại Việt Nam cũng vô cùng rộng rãi. Ngoài ra, trong khói ASEAN, Việt Nam cũng là một quốc gia mới nổi. Cho nên, khi quyết định tiến hành khảo sát thì quốc gia đầu tiên là nghỉ ngay tới Việt Nam. Trong kế hoạch khảo sát hình ảnh Đài Loan và doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam, đã chọn ra 120 người Việt Nam giữ chức vụ quản lý cấp cao trong các công ty Việt Nam, có sự qua lại nghiệp vụ với Đài Loan để tiến hành thăm dọ bằng vấn đáp, không những khảo sát về tình hình ngành sản xuất hiện nay, đồng thời cũng khảo sát thêm về hình ảnh của Đài Loan trong con mắt của doanh nghiệp Việt Nam. Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu Asian Đài Loan của Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Hoa Từ Tôn Tự cho biết, theo kết quả khảo sát cho thấy, trong lòng của người nhận trả lời phỏng vấn tại Việt Nam, sản phẩm điện tử, sản phẩm máy móc là sự đại diện của Made in Taiwan. Khi nhắc đến Đài Loan không nhận sẽ nghĩ ngay tới những loại hình sản phẩm, đồng thời để lại một ấn tượng tốt hơn về chất lượng của loại hình sản phẩm đó. phân tích ứng tượng để lại từ những người trả lời phỏng vấn ở Việt Nam đều có nhận xét rộng rãi ra, coi trọng uy tín, tuân thủ pháp luật quy định và quốc tế hóa. Thủ nhiệm từ tôn từ nêu ra bởi vì thời gian lầu Đài Loan vào đầu tư tại Việt Nam chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sau năm 2000, các doanh nghiệp quy mô của Đài Loan mới dường dần thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Đồng thời, nhiều quy định pháp luật có liên quan của Việt Nam cũng từng bước được điều chỉnh. Ý thức bảo vệ môi trường cũng tăng lên. Nhiều doanh nghiệp Đài Loan đều có thể phối hợp với chính sách, do đó sự đánh giá có liên quan đều đã rõ ràng được nâng cao. Nếu phân tích ứng tượng để lại của Đài Loan trong lòng của doanh nghiệp Việt Nam, cao nhất là thân thiện, sự tiến bộ của công nghệ khoa học và tự do dân chủ. Bản khảo sát này cũng nhằm vào cảm giác tốt đẹp của 10 nước đầu tư chủ yếu để xếp thứ tự. Trong 10 quốc gia chính, Đài Loan đứng thứ 2 chỉ sau Nhật Bản. Phân tích sâu hơn về cảm giác tốt đẹp đối với doanh nghiệp Đài Loan vẫn đứng vị trí thứ 2. Tuy nhiên, trong cuộc khảo sát lần này, trong hạng mục lao động chỉ nhận được 3,61 điểm. Chủ nhiệm từ Thuôn Tự cho biết, về hình ảnh trách nhiệm xã hội của doanh nhân Đài Loan, không gian đảm bảo tính công bằng trong sự thăng chức cho nhân viên, nâng cao phúc lợi cho nhân viên, đối với doanh nghiệp Việt Nam mà nói vẫn chưa được rõ ràng, do đó vẫn còn khoảng không gian để tiến lên. Ngoài ra, trong giải thưởng vinh danh nhà giáo năm 2019, trên khắp Đài Loan có tất cả 72 nhà giáo nhận giải, trong đó anh Trình Vĩ Dục là giáo viên Đài Loan dạy học tại trường đại Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh, 16 năm trước đến Việt Nam dạy học là do những sự chỉ thị của bà Thiên Hậu Thánh Mẫu. Giáo viên Trình Vĩ Dục chia sẻ sau khi tốt nghiệp chương trình thạc sĩ tại Đại học giáo dục thành phố Đài Bắc là anh đăng ký đi lính. Sau khi xuất ngũ phát hiện chỗ trống giáo viên ở phía bắc Đài Loan rất ít, nên anh đến chùa bà Thiên Hậu Thánh Mẫu, gieo quệ sinh bà chỉ dựng hướng đi. Cuối cùng được chỉ thị anh đi về hướng Nam lập nghiệp. Sau khi tới thành phố Hồ Chí Minh dạy học, anh vốn có dự định là dành dụm số tiền để sau này tham gia chương trình tiến sĩ du học ở Mỹ, nhưng kết quả là anh rất yêu ngôi trường anh đang phục vụ, đồng thời cũng đã kết duyên với cô vợ hiện nay đã quen trong trường, khiến cuộc đời của anh bắt đầu có nhiều thay đổi. 16 năm trôi qua, anh vẫn kiên định theo chí nghiệp ngọ đầu trẻ, đào tạo các em học sinh trở thành nhân tài xuất sắc, đóng góp cho xã hội. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên địa hôm nay của Đài RT với bài viết. Nói chuyện doanh nghiệp Đài Loan ăn sâu bám rễ tại Việt Nam 30 năm, xây dựng hình ảnh tổng thể tốt đẹp chỉ xếp hạng sau Nhật Bản. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có đi Ấn Độ bao giờ chưa? Chưa bao giờ đi luôn. Không thích đi hay là... Không có tiền để đi. Lợi <cười> Phương thì
3: hình như không muốn đi Ấn Độ lắm tại vì sợ đi đó phải ăn bằng tay, à, không được cầm đũa.
5: Nhưng mà em nghĩ là tại vì sẽ có rất là nhiều khách du lịch cho nên chắc cũng không khách du lịch nào cũng có thể ừ. uh, quen được với cái thói quen đó của người Ấn Độ. Cho nên ừ. chắc người Ấn Độ, người bản địa họ cũng không có chấp nhận quá mức đến như vậy. Nói dạng thôi.
3: Rồi <cười> hôm nay mình học hai câu. Có từ Ấn Độ hả? Into. Câu thứ nhất. Ấn Độ cũng là nước mục tiêu của chính sách thương năm mới à Và câu thứ hai Thật sự là một đối tượng rất quan trọng Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu để bằng
6: tiếng Hoa Thưa anh xin giải thích câu mẫu số một Ấn Độ
5: là Ấn Độ 也是, 也是 nghĩa là cũng là 新南向政策. 新南向政策 Đây là cụm từ mà Đài Loan dạo gần đây thường xuyên nhắc đến 新 là hướng Nam mới 政策 là chính sách Mù biểu mù biểu là mục tiêu quốc gia, quốc gia là quốc gia và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng
6: Hoa. Ấn Độ của Câu này có nghĩa
3: là Ấn Độ cũng là nước mục tiêu của chính sách thứ năm mới à. Và câu thứ hai, thực sự là một đối tượng rất quan trọng. Tỷ chơi, sư y Sau đây, là Phương xin giải thích câu hai. Tỷ chơi. Tỷ có nghĩa là đích thực, xác thực.
6: Sư y cơ.
3: Sư là một cái gì đó.
6: Trung 对相,
3: 重要对象, đối tượng quan trọng. Trong đó là quan trọng, đối tượng là đối tượng ha. Tī gè zhòngyào de duìxiàng, một đối tượng rất quan trọng. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tinh Hoa.
6: Dì què shì yī gè zhòngyào duìxiàng. Dì què shì yī gè zhòngyào
5: duìxiàng. Câu vừa rồi là thực sự là một đối tượng rất quan trọng và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Đầu tư. Đầu tư. Đầu tư nghĩa là đầu tư.
6: Trung xào, khí nghiệp. Trung, xào, khí nghiệp
3: trung hòa chi nghiệp Cái này mình học qua rồi ha Có nghĩa là doanh nghiệp vừa và nhỏ trung là vừa Còn xào có nghĩa là nhỏ
6: Chi
5: gia. gia, Nghĩa là
6: doanh nhân
3: Chi có nghĩa là cơ sở hạ tầng Chí số là cơ sở Chân sơ là xây dựng ha?
5: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng Từ đầu tiên là thổ tư Nghĩa là đầu tư thổ thổ Câu này có nghĩa là Bất cứ đầu tư nào cũng đều có rủi ro Rình hở là bất cứ hoặc là bất kỳ Thổ tư là đầu tư Thổ là đều có Phương diện là rủi ro cho nên câu này ghép lại là bất cứ đầu tư nào cũng đều có rủi ro Không, Đặt câu cho từ kế tiếp Trung, nhỏ xị, xe, yê tức là doanh nghiệp vừa
3: và nhỏ Trung, xào, xị, yê tức là doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung, nhỏ xị, yê Trung, xào, xị, yê doanh nghiệp vừa Câu này có nghĩa là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tức là chỉ những cái doanh nghiệp mà có quy mô kinh doanh, nhỏ hơn. Trong sở sĩ doanh nghiệp vừa và nhỏ, trừ ở đây là chỉ. ha nghĩ là kinh doanh, hay là hoạt động, quy mô, tức là quy mô, bị trao sở,
5: tức là nhỏ hơn. Và từ cuối cùng là sĩ tức là doanh nghiệp. Và đặt câu cho từ kế tiếp là sĩ nghĩa là doanh nhân. Thái miệng sẽ Thái Ming Minh là doanh nhân nổi tiếng của Đài Loan Quốc Thái miệng đây là tên của ông chủ tập đoàn Hồng Hải Đài Loan là Quách Đài Minh Thái quanan là Đài Loan, Loanu ming là nổi tiếng nổi danh chia ra là doanh nhân cho nên câu này ghép lại là Quách Đài Minh là doanh nhân nổi tiếng của Đài Loan
3: hấu đặt câu cho từ cuối cùng 基础建设，政府积极规划扩大全面性基础建设投资。政府积极规划扩大全面性基础建设投资。có mở rộng đầu tư Khô ta có nghĩa là mở rộng ha. Chuyển miệng sinh tức là toàn diện. Chí số chênh sở, thấu tư, đầu tư là đầu tư. Còn chí số chênh sở tức là cơ sở hạ tầng.
5: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
6: 印度也是新南向政策的目标国家吗? 的确是一个重要对象 seen nine 印度 junk for the mobile 新南向
5: Trần thợ xinảăng đây là cụm từ mà Đài Loan dạo gần đây thường xuyên nhắc đến xin là hướng nam mới trần là chính sách mù mù là mục tiêu
6: Quốc
5: gia gia là quốc gia và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa
6: inù也是 sinh南向政策的目标 Câu này có nghĩa
3: là Ấn Độ cùng là nước mục tiêu của chính sách thứ năm mới à? Và câu thứ hai, thực sự là một đối tượng rất quan trọng.
6: Chure, she, Sau đây, là Phương xin
3: giải thích câu hai. Tỷ. Chuyện. Tí xuê có nghĩa là đích thực, xác thực.
6: Sì y-ge.
3: Sư y cờ là một cái gì đó?
6: Trung yào tuổi sàng
3: Trung yào tuổi sàng, đối tượng quan trọng. Trung yào là quan trọng, tuổi sàng là đối tượng ha. Tí cờ Trung yào là tuổi sàng, một đối tượng rất quan trọng và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
6: hoa.的确是一个重要对象。的确是一个重要对象。cô
5: vừa rồi là thật sự là một đối tượng rất quan trọng. các
3: bạn thân mến bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe. bye bye
5: bye bye
2: 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自他。
4: xin kính chào quý vị và các bạn các bạn thân mến gọi là phủ tổng thống đây là tòa nhà văn phòng dành cho tổng thống phó tổng thống làm việc điều hành mọi công việc liên quan với bộ máy nhà nước và cũng là nơi dành cho nhiều nhân viên làm việc trực tiếp của tổng thống theo mọi cấp độ khác nhau hỗ trợ báo cáo cho tổng thống Tuy nhiên, đối với đa số dân chúng, phụ tổng thống không những là sự tượng trưng quyền lực cao nhất của quốc gia, mà nằm trong sự bảo vệ của lực lượng hiến binh, cũng cho phụ lên một bức màn huyền bí, khiến mọi người khó mà tiếp cận người ngủi. Thực ra, ở đằng sau của những cánh cửa gỗ được khép kín trong phụ tổng thống Trung Quốc dân quốc, có hơn 500 nhân viên và nhiều tình nguyện viên nỗ lực và xuất sẵn với công việc chung. Họ cùng họp sức thúc đẩy bộ máy hành chính trong phụ tổng thống hoạt động và vận hành. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm công trình kiến trúc Phụ Tổng thống Khánh Thành tròn 100 năm. Vừa qua, sau bài giới thiệu, những biến đổi và sự bất biến của Phụ Tổng thống tồn tại trăm năm. Trong chương mục theo dòng thời sự kỳ này, Minh Hạ tiếp tục mời các bạn cùng khám phá những điều lý thú có thể bạn chưa biết về Phụ Tổng thống Đài Loan. Phủ Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc là tòa nhà văn phòng Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc được thành lập tại Đặc khu Bắc Ái, thành phố Đại Bắc. Năm 1947, Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc được ban hành. Phủ Tổng thống là một cơ quan phục vụ công việc cho các lãnh đạo cũng được thiết lập. Trước kia thì phủ được đặt tại Nam Kinh. Về sau, Trung Hoa Dân Quốc mất quyền kiểm soát tại Trung Quốc đại lục. Thì lúc này, phủ Tổng thống được di dời đến thành phố Đại Bắc trong cuộc nội chiến Trung Quốc Phủ tổng thống ban đầu được thiết kế bởi kiến trúc sư OEG Nagano trong suốt thời kỳ Đài Loan thuộc đế quốc Nhật Bản, tức là từ năm 1895 tới năm 1945, phủ được xây dựng từ tháng 6 năm 1912 và hoàn thành vào tháng 3 năm 1919, có chiều cao là 60 m Ban đầu vào thời kỳ Nhật Bản, chiếm đốc Đài Loan, công trình kiến trúc của phủ tổng thống được dùng làm phủ tổng đốc Đài Loan sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Từ năm 1948 đến năm 2006, được đặt tên là Trung tâm Giới Thọ. Năm 2006, chính thức sửa đổi tên gọi thành phủ tổng thống. Từ khi hoàn tức công trình tới nay, vẫn xem là một công trình kiến trúc quan trọng dùng làm trung tâm điều hành chính trị Đài Loan. Mặc dù được Bộ Văn hóa chỉ định là di tích cấp quốc gia, nhưng ở xung quanh vẫn có lực lượng hiến binh canh gác và chấp hành công việc bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ mở cửa cho người dân vào tham quan trong thời gian nhất định. Về kiến trúc, nội thất của phụ tổng thống trong này được chia làm nhiều phòng lớn. Ở đại sảnh của phòng trưởng lãm có treo một tấm hình lớn chụp tổng thống và phó tổng thống trên phong nền Duy xanh tức là núi Ngọc, ngọn núi cao nhất hòn đảo formosa được ví như là nóc nhà của Đài Loan. Phòng giới thiệu về kiến trúc của tòa nhà là điểm đến đầu tiên. Du khách được hướng dẫn viên đưa tới máy phòng trưởng lãm để mà giới thiệu tổng thể kiến trúc và lịch sử của tòa nhà. Còn những phòng họp hay là các phòng tương tự thì không được phép tham quan. Tại đây, du khách sẽ được nghe các thế hệ tổng thống của Đài Loan quá trình phát triển của đất nước trong mọi lĩnh vực, để từ đó phát triển từ nước nghèo trở nên phát triển như hiện nay. Về tổng quan bên ngoài của tòa nhà phủ tổng thống, điểm đặc biệt đáng giới thiệu là có tòa tháp ngay chính giữa. Tượng trưng cho quyền lực cao nhất nằm tại thổ phủ Đài Bắc. Hàng ngày có nhân viên đảm sách công việc leo trèo lên trên treo quốc kỳ, trên đỉnh tháp có tấm bảng ghi chép sự kiện dựng cột đây là một thiết kế của người nhật ứng dụng trong những ngôi nhà đông á mỗi khi xây nhà làm lễ thượng lương dựng cột mà người nhật gọi đó là tấm bảng Huda, tấm bảng được sử dụng cho phụ tổng thống đài loan không phải là một Buna Huda bình thường nó tự như thể căn cứ của tòa kiến trúc vậy chỉ có điều là trong sự bào mòn của những năm tháng dấu vết ghi viết trên tấm bảng đã phai mờ dần Ông Lý Càng Lạng là chuyên viên nghiên cứu di tích cho biết, ngày xưa khi xây nhà thường thường có cái gọi là Bunahuda, đó là một tấm bảng bằng cây, trên đó nghi chép tên tuổi của nhà thiết kế, tên của nhà xây dựng. Ngoài ra, những thần linh có liên quan vào thời cổ đại của Nhật Bản sẽ được nghi vào trong này, mang ý nghĩa là có thể xây cất một công trình kiến trúc cao vút như vậy, cũng nên cảm ơn đất trời. Do đó, từ tấm bảng Munahuda này đã trở thành một phương pháp giúp cho chúng ta chứng minh tòa kiến trúc do nhà thiết kế và doanh nhân xây dựng nào tham gia vào công trình xây cất, Cũng như là năm tháng khánh thành của tòa nhà, chữ viết trên tấm Munahuda của phụ tổng thống đã viết bằng cây bút lông vô cùng rõ nét. Thế nên đây được coi là một báo vượt vô cùng quý giá của thành phố đại Bắc ngày nay. Về kết cấu tổ chức dân sự của phụ tổng thống ngày nay được phân chia theo nhóm nhân viên biên chế, có ban lãnh đạo, gồm có trưởng thư ký, phó trưởng thư ký, phát ngôn viên về nhân viên quân sự. Thì có thì về trưởng, có cấp bậc trung tướng, phó thì về trưởng, có cấp bậc thiếu tướng, tổ trưởng, phó tổ trưởng, sĩ quan tùy tùng đại diện cho hải lục không quân, chủ nhiệm quân sĩ, rồi quan tham mưu, sĩ quan cường vệ. Về phận dân sự thì gồm có cục trưởng, phó cục trưởng, thư ký, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm. Trong đó cũng có các cơ quan trực thuộc, bao gồm cục 1, phụ trách soạn thảo pháp luật, mệnh lệnh, công văn vân vân, Thường xuyên báo cáo cập nhật tình hình. Cục 2 là bảo quản quốc ứng, quản lý, truyền phát công văn, công điện vân vân. Cục 3 là phụ trách giao tiếp và việc đi lại, phòng cơ yếu, rồi đến các phòng như là phòng bảo vệ, phòng sự vụ công cộng, phòng nhân sự và các tổ chuyên môn. Những khi diễn ra lễ nhậm chức tương tổng thống thì sẽ tiến hành công việc do Viện trưởng Viện lập pháp tích thương chào đến tay từng tổng thống hai quốc ứng quan trọng, cũng gọi là quốc tỷ, bao gồm quốc tỷ Trung Quốc dân quốc và quốc tỷ Vinh điển. Quốc tỷ Trung Quốc dân quốc là con dấu đại diện quốc gia, nặng 3,2 kg, dùng vào các văn bản ngoại giao như quốc thư, giấy chứng nhận lãnh sự vân vân. Còn quốc tỷ Vinh điển là khi nguyên thủ quốc gia bàn con dấu vinh dự cho người có công đóng góp, còn dấu nặng 4,3 kg, dùng vào các văn bản như giấy chứng nhận huân chương, lệnh biểu dương, bức hoành phi ngợi khen, xưng tụng v vân. Hay quốc ứng là sự tượng trưng của quyền lực quốc gia và sự truyền nối, kế thừa chính quyền, cho nên mang một tầm quan trọng, cho dù là tiến hành bảo quản hay sử dụng thực sự là một sự việc không đơn giản chút nào. Thực ra khi sử dụng quốc ứng không phải dùng cách đóng dấu lên trên, trong tiếng Hoa người ta gọi là thác, tức là bằng cách in, quan chức giám sát đóng dấu sẽ để mặt quốc ứng hướng lên trên đặt vào trong một cái kệ gỗ đặt chế để cố định, đo đạt xong vị trí, ở trên mặt quốc ứng bôi lên mực dấu, sau đó thì đưa văn bản giấy tờ đặt lên trên để in ứng, cứ phải bôi đều và hoàn chỉnh, do đó làm công đoạn này tương đối mất thời gian. Ông Trịnh Hán là giới chức giám sát đóng dấu quốc ứng đã nghĩ hưu nhớ lại ngày xưa quốc ứng này vốn lực bảo quản trong một chiến hào phòng không. Những khi cường sử dụng đến con dấu thì cự hiến binh mang theo súng đưa quốc ứng về phủ tổng thống. Dùng xong rồi thì mang trở về địa điểm cũ. Sau năm 1995 thì quốc ứng này mới đặt trong tủ bảo hiểm của phủ tổng thống, giao trách nhiệm cho quan chức giám sát bảo quản, đồng thời cũng phụ trách bảo quản cả con dấu của nhà lãnh đạo, bao gồm tổng thống, phó tổng thống, thủ tướng và thủ trưởng thuộc các ban ngành. Bà Lý Tuệ Lan là nữ quan chức giám sát quốc ứng đầu tiên tại Phụ Tổng thống. Hiện nay, phàm đà những văn bản, lệnh nhân sự, giấy chứng nhận cần dùng đến quốc ứng đều phải kinh qua bàn tay của bà. Và tất cả thành viên trong nội các chính phủ cũng phải sắp hàng trước mặt đợi bà đóng dấu văn bản cho mọi người. Bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương mục theo dòng thời sự của Đài Phát thanh RT do Minh Hà thực hiện. Tổng thống lấy tư cách là nguyên thủ quốc gia, vị thống soái của ba quân lực có thể hạ lệnh cho bá quan văn võ, đôi khi lại phải nghe lệnh chỉ huy của một người. Làm MC là người dẫn chương trình tại phụ tổng thống không phải là một chức danh chính thức mà là từ trong các nhân viên phụ trách nghi lễ thuộc phòng số 1, cục 3 của phụ tổng thống để chọn ra người dẫn chương trình thích hợp hơn thế nữa chỉ có nam giới có cơ hội đảm nhận còn trong trường hợp có tính mềm dẻo ví dụ là tiến hành nghi lễ tuyên thệ của giới chức hành chính thì cũng sẽ giao cho phụ nữ làm mc ông tự bảo sanh, có dáng người không cao lắm nhưng lại có giọng nói khỏe mạnh ông đừng tạm nhận mc hướng dẫn tại lễ chào cờ năm mới đại lễ mừng quốc khánh lễ nhậm chức tổng thống và phó tổng thống có thể nói là một mc dày dặn kinh nghiệm Ngoài ra một công việc khác là trong mọi nhiệm kỳ tổng thống, phó tổng thống đều có người đảm trách công việc viết bút lông. Bà Dương Thục Uyển từng là nhân viên viết bút lông thay thế cho kiểu phó tổng thống Lữ Tú Liên. Còn bây giờ thì viết bút lông thay thế cho tổng thống thanh Văn. Bước vào phòng viết thế bằng bút lông, trong không khí ngạt ngào mùi hương của mực tàu. Một chiếc kệ bên cạnh treo đầy những tấm chúc mừng, bà Dương Thục Uyển đang chăm chú viết ra từng nét một khi nói rằng Viết bút lông thì phải sao cho mang trúc nghệ thuật thì cũng là môn học vững. Vì khi viết thì phải chú ý tốc độ nhanh hay chậm, sức mạnh vân vân thì mới viết ra những dòng chữ phóng khoáng xinh đẹp. Tổng thống là người ngánh trọng trách trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và trị nước. Thế nên công việc bảo vệ an toàn cho cá nhân tổng thống tất nhiên là không thể lơ là để sơ hở. Tuy nhiên, khi Tổng thống đến thăm đây đó, ngoài việc có tùy tùn, cận vệ và nhân viên cố vấn đi cùng, thì còn có một nhân vật sẽ như hình với bóng, được phép tự do đi bên Tổng thống. Đó là nhân viên phụ trách công việc chụp ảnh cho Phụ Tổng thống. Ông Lưu Tích Minh thường đảm nhận nhân viên giúp ảnh vào thời kỳ ông Lý Đăng Huy làm Tổng thống. Trải qua 4 vị Tổng thống, 5 vị Phó Tổng thống, trường đông đức lớn ngày 21 tháng 9 năm 1999, vụ nổ súng bắn tổng thống Trần Thuệ Biển, cho tới cuộc gặp gỡ giữa cựu tổng thống mà anh cựu với ông Tập Cận Bình. Ông Minh đã dùng ống kính ghi chép hình ảnh và thành tích của nhà lãnh đạo qua nhiều nhiệm kỳ, cũng dựa vào từng bức ảnh này để sau kết lại dấu tích của Đài Loan đi qua mọi chặng đường lịch sử. Nói đến các vị phó tổng thống từ nhiệm kỳ xuất hiện trước ống kính, ông Minh cho biết, bà Lữ Tú Liên rất chú trọng hình ảnh của mình, luôn trang điểm và tạo một dáng người đoan trang, Còn ông Tiêu Vạn Trường thì tự nghiêm túc trở thành thân thiết, thậm chí còn hướng đến ống kính để mà nhân viên nhiếp ảnh dễ quay phim chụp hình. Ông Ngô Đôn Nghĩa thì không thích làm phiền người khác, cho nên khi chụp ảnh sẽ không cố tình bày ra động tác. Phó Tổng thống Trần kiến Nhân đương nhiệm là con chim của Chúa thì thường biểu lộ tình cảm thương người, dễ giúp cho mọi người cảm nhận được tình cảm ấm lòng của ông. Loài hoa cỏ quý nhất được bày ở các nơi quan trọng trong tòa nhà phủ tổng thống thường là hoa lan hồ điệp như đặc lại văn phòng tổng thống, phó tổng thống, khu vực đại sảnh, phòng họp, phòng lễ tân, phòng tiếp khách vân vân, cách nhau 3 tuần là được thay một lần, bắt đầu từ 6 giờ sáng, nhà máy sản xuất đường mía ở Phú Lý, huyện Nam Đầu sẽ giao hàng hoa lan tới phủ tổng thống, còn những bông hoa cũ thì chuyển đến nhà khách Đại Bắc, cho khi hoa tàn úa thì mới đưa các chậu không chuyển về Nam Đầu để trồng lại. Ngày xưa phủ tổng thống còn được gọi là trung tâm giới thọ Mặc dù tọa lạc tại đặc khu Bắc Ái, xe cộ qua lại đông đúc nhưng trong lòng người dân thì luôn ở một khoảng cách xa vời. Mãi tới năm 1995, lần đầu tiên mở cửa cho người dân tham quan vào ngày nghỉ, sau đó dần dần mở rộng thời lượng và đối tượng đến tham quan. Cho đến nay, hàng ngày đều có người dân sáng sớm tới sắp hàng ngoài cổng để chờ lượt vào xem. Du khách đi dọc theo hàng rào hướng dẫn từ các đứa trẻ của trường mầm non cho tới những cao tuổi, Đá Côn Trưởng Thành trên mảnh đất Trung Hoa dân quốc tới vài chục năm đã vào thăm tòa kiến trúc 100 năm tuổi này, dĩ nhiên cũng thu hút nhiều du khách quốc tế vào tham quan, thậm chí cũng xuất hiện cảnh tượng du khách Trung Quốc vào thăm khi đối mặt với hai chữ tổng thống, thực sự là vô cùng ngưỡng mộ. Đứng trước mặt đón tiếp đoàn du khách vòng thăm là 187 tình nguyện viên thông thạo ngôn ngữ của các nước. Dù nói rằng là tình nguyện viên nhưng phải lấy được tư cách hướng dẫn không dễ tí nào, họ không nhận phải thông qua cuộc phỏng vấn và tham gia lớp đào tạo từ 2 tới 3 tháng mới chính thức tham gia phục vụ. Trong quá trình hướng dẫn giới thiệu 50 phút này, không có điều hòa không khí nóng lạnh, không có chiếc micro mà phải thể hiện bằng tấm lòng nhiệt tình và nghề chuyên môn của mình để kể câu chuyện của công trình kiến trúc tồn tại 100 năm nay. Phủ Tổng thống là công trình kiến trúc quan trọng của Đài Loan. Đối với người dân mà nói, nơi đây đã ảnh lên sự kiện lịch sử của mảnh đất này, ghi lại những kiếp chung của mọi người. Các bạn thân mến, chúng mục theo dòng thời sự hôm nay với đề tài. Mời các bạn cùng khám phá những điều lý thú có thể bạn chưa biết về Phủ Tổng thống Đài Loan. Để đây cũng xin được khép lại nhé. Minh Hà xin kính chào tập các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ
0: sau.
1: Tường Vi thực hiện
0: Hello, Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất Thưa các bạn, ngày hôm nay Tường Vi muốn giới thiệu đến các bạn Một đề tài đang rất là hot Ở giới trẻ Đài Loan Cũng như là những người yêu cái đẹp đó chính là phong trào đắp mặt nạ. Đây không chỉ là một xu hướng nữa mà nó đã trở thành văn hóa đắp mặt nạ, niềm tự hào của người Đài Loan. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết nhé. Mở đầu thì Tường Vi xin kể một câu chuyện. Cách đây khoảng tầm 5 năm thì có một người bạn của Tường Vi sang Đài Loan du lịch thì lúc đó hoạt động du lịch giữa người việt nam với đài loan thì vừa mới bắt đầu nhộn nhịp bởi vì thời điểm đó xin visa cũng chưa có dễ dàng như là những năm gần đây Thế là người bạn của Tường Vi đã giới thiệu cho Tường Vi một loại mặt nạ mà cô ấy mua ở trong cửa hàng tiện ích 711 ở Đài Loan. Thì cái thương hiệu của mặt nạ đó Tường Vi rất là quen thuộc bởi vì thường thấy mà cũng đã từng sử dụng qua có cái chất lượng khá là tốt và được sản xuất tại Đài Loan. Sau đó thì cô bạn đó về Việt Nam và khoảng tầm Vài tháng sau thì cô bạn gọi điện thoại cho Tường Vi hỏi là có thể mua giúp cho bạn ấy khoảng tầm 50 hộp mặt nạ hay không Thì Tường Vi đã từ chối bởi vì quá nhiều Tường Vi không có cái biết cái chỗ nào để mà vận chuyển sang cho bạn Với lại à, cũng không biết là có phải đóng thuế à, vì đây là một sản phẩm thuộc về dưỡng da cho nên Tường Vi đã từ chối Sau đó không lâu thì bạn của Tường Vi rất là thường xuyên đến Đài Loan để mà mua hàng, mua mặt nạ về Việt Nam bán lẻ. Và các bạn biết không, thời điểm đó Việt Nam của chúng ta rất là yêu thích những sản phẩm mặt nạ Made in Taiwan được sản xuất tại Đài Loan. Thế là phong trào đắp mặt nạ Đài Loan đã trở nên bùng nổ trong khu vực châu Á. Ngoài châu Á ra thì mặt nạ do Đài Loan sản xuất không chỉ đánh bại các thương hiệu mặt nạ quốc tế tại thị trường nội địa, mà còn xuất khẩu đi rất là nhiều nước, như là châu Âu nữa và đã gặt hái được rất là nhiều kết quả tốt đẹp. Trong số những mặt nạ nổi tiếng của Đài Loan thì có thể kể tới công ty công nghệ sinh học TCI, họ đã chinh phục được nhà phân phối Mỹ Sephora thuộc tập đoàn Louis Vuitton, viết tắt là LV, là một tập đoàn xa xỉ phẩm lớn nhất thế giới. Công ty công nghệ sinh học TCI này á đã sản xuất ủy quyền cho LV hơn 10 mẫu mặt nạ và lượng xuất hàng đi hàng năm lên đến hàng chục triệu miếng mặt nạ. Bên cạnh đó, cũng có thể nhắc tới sản phẩm mặt nạ do công ty công nghệ sinh học Dr. Joe. Họ sản xuất mỗi năm lên đến hơn 300 triệu miếng. Và nếu như mà người ta nói rằng nếu xếp chồng số mặt nạ này lên nhau, có thể đạt tới chiều cao của ba tòa nhà Taipei One là tòa nhà 101 tầng. Nhưng mà các bạn có biết á, văn phòng của công ty công nghệ sinh học Dr. Joe này chỉ vỏn vẹn có 30 mét vuông mà thôi. Đó có thể nói là một kỳ tích phải không nào? Thì à, công ty công nghệ sinh học Dr. Joe thoạt nghe có vẻ giống như là một công ty Nhật Bản. Nhưng mà trước đây á, lại là một cửa hàng nhỏ bán các loại gút mục ở thành phố Trương Hóa. Xưởng làm guốc thì đặt ở thị trấn Lục Cản. Còn văn phòng trụ sở của hãng thì đặt tại một căn nhà rộng hơn 30m2 ở thành phố trương Hóa. Công ty công nghệ sinh học Dr. show không chỉ dẫn đầu về doanh số tiêu thụ mặt nạ tại các cửa hàng kinh doanh sản phẩm chăm sóc da dòng trung bình và kênh phân phối online tại Đài Loan, mà còn liên tục đứng đầu về doanh số tiêu thụ mặt nạ của chuỗi cửa hàng Watson tại Singapore và trở thành thương hiệu dẫn đầu tại Singapore, Hồng Kông. Bên cạnh bảng xếp hạng t ở Trung Quốc thì mặt nạ Dr. Joe cũng chiếm được một chỗ đứng của mình, được coi là vua của các loại mặt nạ. Có thể nói rằng mặt nạ Dr. Joe là một niềm tự hào của Đài Loan và còn được định nghĩa là mặt nạ quốc dân vì với giá cả phải chăng nhưng mà chất lượng thì rất là tốt. Đặc biệt là loại mặt nạ Hyaluronic Acid rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Và 2 năm liền liên tục giành giải thưởng của Viện Lựa chọn chất lượng quốc tế Monder Selection. Thưa các bạn, giới thiệu tới đây thì chắc chắn sẽ có thính giả thắc mắc là Tường Vi có đắp mặt nạ này hay không? Câu trả lời là có, bởi vì rất là dễ để mua loại mặt nạ Dr. Show ở các cửa hiệu xung quanh nhà của Tường Vi. Và như Tường Vi có giới thiệu là đây là mặt nạ quốc dân, giá cả rất là phải chăng, có thể mua mà không cảm thấy tiếc tiền, trong khi đó thì sử dụng lại có hiệu quả. Có khi vào mùa đông thì ở Đài Loan da của mình sẽ hơi khô bởi vì mùa đông mà Cho nên là Tường Vi sẽ đắp mặt nạ thường xuyên Thậm chí nhiều khi một tuần chắc là đắp 5 ngày có khi 7 ngày Coi như là ngày nào cũng đắp đó Bởi vì ha đối với Tường Vi thì cái việc dưỡng ẩm da là một điều rất là quan trọng Bởi vì một khi da của chúng ta đủ độ ẩm thì lỗ chân lông sẽ tự động xe khích lại nè rồi khi da giữ ẩm tốt thì sẽ không có nổi mụn và nhìn rất là sáng, như vậy là đủ rồi chứ Tường Vi không có chạy theo phong trào là phải cho da thiệt là trắng. Hơn nữa ha bởi vì da của Tường Vi hơi mẫn cảm cho nên là hạn chế sử dụng các loại mỹ phẩm làm trắng da bởi vì ở trong đó có chất axit thì nhiều khi da của mình sẽ dễ bị mẫn cảm. Nói chung là dưỡng à, ẩm là một điều tốt nhất. Kể cả khi từng Vi về Việt Nam thì thời tiết ở Sài Gòn rất là nóng mà Tường Vi vẫn có thói quen là đắp mặt nạ. Thường xuyên không cần là một tuần 7 ngày đều đắp nhưng mà nói chung là trong một tuần ít nhất là phải đắp 3 lần. Thì câu chuyện lại trở về với cái giá cả của mặt nạ tại Đài Loan vì có giá phải chăng cho nên Tường Vi khi mà mua mặt nạ không cảm thấy là quá tốn kém và có thể sử dụng thường xuyên. Ngoài loại mặt nạ Dr. Joe ra thì ở Đài Loan còn có vô số những nhãn hiệu mặt nạ có chất lượng tốt. Ở đây Tường Vi xin kể thêm một loại nữa là mặt nạ My Beauty Diary Mask, à, tiếng Hoa gọi là Water Meily Richie của công ty dược phẩm President thuộc tập đoàn Uni President. Sản phẩm này đã có mặt trên thị trường được tới 14 năm rồi, là thương hiệu Made in Taiwan mà các du khách nước ngoài như là Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, kể cả Việt Nam chúng ta đều phải mua khi mà đến Đài Loan. Hiện nay thì mặt nạ My Beauty Diary Mask được tiêu thụ tại 14 quốc gia trên thế giới và có lượng tiêu thụ hàng năm lên đến hơn 300 triệu miếng và hiện nay vẫn tăng đều hàng năm tại thị trường Mỹ và thị trường Nhật Bản. Các bạn biết không, sản phẩm của mặt nạ My Beauty Diary Mask được thảo luận rất là rộng rãi trên kênh mỹ phẩm Nhật Bản Amok Cosme và lập kỷ lục mặt nạ số 1 trong suốt 9 tháng liên tiếp. Trong đó phải kể tới sản phẩm gọi là mặt nạ màu đen Monster Power Brightening Black EX à, năm nay đã được chọn là thương hiệu giới hạn túi quà chính thức của giải thưởng điện ảnh MTV. Vy có thể nói là thương hiệu mặt nạ dưỡng da duy nhất trên thế giới, được giải thưởng MTV lựa chọn. Đồng thời cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải thưởng MTV trao giải cho một thương hiệu Đài Loan. Đó thực sự là một niềm tự hào xứng đáng của Đài Loan. Và khi mà mình sử dụng cái loại mặt nạ này thì mình cũng vui lây và cảm thấy tự hào lây phải không nào. Vâng như lúc nãy Tường Vi đã giới thiệu, ở Đài Loan có vô số những sản phẩm mặt nạ Made in Taiwan, cho nên nếu là một bảng xếp hạng đánh giá chất lượng thì cũng hơi khó bởi vì hầu như cái nào nó cũng tốt hết trơn á. Nhưng mà có thêm một loại nữa từng vi muốn đặc biệt giới thiệu là loại mặt nạ mang tên Timeless Truth Mask hay còn gọi với cái tên đơn giản hơn gọi là mặt nạ TT cũng đã chinh phục được trung tâm thương mại Le Bon Marché ở Paris Pháp. Đồng thời giành giải thưởng Beauty Award của Anh trong 3 năm liên tiếp. Sau đó sản phẩm này được đưa vào trung tâm thương mại hàng đầu của Thụy Sĩ là Bách hóa Manor và các thành phố lớn ở châu Âu, Trung Mỹ, Đông Nam Á, vân vân. Và điều đặc biệt mà từng vi phải nhấn mạnh về mặt nạ TT này là những người đã uh, sáng tạo ra thương hiệu mặt nạ TT là những cô gái rất là trẻ tuổi, có thể nói thành viên của ban hội đồng quản trị của mặt nạ TT gồm những cô gái có khả năng là toàn dưới 30 tuổi. Họ là những người yêu mỹ phẩm, yêu làm đẹp và thế là họ đã rủ nhau để thực hiện một thương hiệu kinh doanh của chính mình và thế là tụ họp một cái số tiền với cái vốn rất là ít ỏi. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi thì thương hiệu mặt nạ TT đã nổi danh khắp thị trường nội địa Đài Loan. Ban đầu thì họ áp dụng phương thức bán hàng trên mạng. Thời điểm mà thị trường vừa mới có mặt nạ thi thi, Tường Vi còn nhớ rõ lúc đó Tường Vi là sinh viên năm uh, thứ tư hay là thứ ba gì đó. Lúc đó ha các bạn của Tường Vi cứ kéo nhau rủ là Ê, có mua mặt nạ hay không bởi vì nếu mà chúng ta mua nhiều thì cái giá sẽ được uh, ưu đãi một chút. Thế là Tường Vi cũng góp tiền và mua chung và đó là lần đầu tiên Tường Vi thử sử dụng mặt nạ thi thi. Và tất nhiên là chất lượng của nó đã chinh phục được Tường Vi. Vâng, thì các bạn từ câu chuyện chia sẻ vừa rồi thì à, chắc chắn các bạn đã hiểu hơn được phần nào về văn hóa thích đắp mặt nạ của người Đài Loan phải không nào? Rồi cũng nhờ sự trỗi dậy của văn hóa đắp mặt nạ mà đã tạo ra rất là nhiều công việc cũng như là ý tưởng kinh doanh cho các bạn trẻ vừa mới ra đời. từng Vi à, xin được giới thiệu thêm một loại mặt nạ nữa tên là Sexy Look. Uh, mặt nạ này được coi là một hot girl sinh sau đẻ muộn nhưng mà lại đang được đánh giá rất là cao bởi vì chất lượng tốt hiệu quả cao khi sử dụng về giá cả thì uh, họ nhắm vào thị trường của những cô gái trẻ dưới 25 tuổi và vừa qua Tường Vi cũng có dịp tham dự một triển lãm mỹ phẩm thế hệ mới. Họ bán theo một phong cách rất là hay, đó là sẽ có những cái máy vi tính để người tiêu dùng hay là khách tham quan có thể đến cái máy vi tính đó và để cái máy chụp hình cho mình. Sau đó thì máy sẽ có một cái hệ thống xử lý tinh vi. Hệ thống này sẽ phân tích cho chúng ta biết là da mặt của mình thích hợp với các loại mỹ phẩm như thế nào và sẽ in ra một cái list hay còn gọi là danh bạ sản phẩm để cho khách tham quan có thể dựa vào đó và tìm kiếm những sản phẩm mà thích hợp với làn da của mình hoặc là lấy đồ dùng thử. Ngày hôm đó thì Tường Vi có tham dự và đã phỏng vấn một cô gái rất là trẻ, cô Trương Huệ Văn là tổng giám đốc của một công ty sản phẩm mặt nạ vừa mới xuất hiện trên thị trường Đài Loan trong 2 năm, tuy nhiên đã đạt được những thành tích rất là khả quan. Mời các bạn cùng lắng nghe đoạn trò chuyện giữa Tường Vi và cô Trương nhé. Tôi là Rinata Trương Huệ Văn, nhãn hiệu mặt nạ Under Universal đã có mặt trên thị trường 2 năm, là một nhãn hiệu do tôi và một quả bạn diễn viên tên là Trương Cảnh Lam đồng sáng lập. Hiện nay thì mặt nạ Under Universe có bốn dòng sản phẩm, một là dưỡng ẩm, hai là làm sạch lỗ chân lông, ba là làm trắng da và sản phẩm thứ tư thì có tác dụng tăng độ đàn hồi cho da. Khi mà thói quen đắp mặt nạ của người Đài Loan trở thành một phong trào thì lúc đó chúng tôi cũng chưa nghĩ đến việc là sẽ sáng lập ra một thương hiệu mặt nạ sau đó vài năm thì chúng tôi cho rằng cơ hội này có thể là một cơ hội kinh doanh tốt và chúng tôi đã thực hiện bắt tay làm và hiện nay kênh bán hàng của chúng tôi là kênh online hiện chúng tôi chưa có kế hoạch là sẽ thành lập một cửa hàng Và hiện tại thì với cái mức doanh thu mà bán hàng ở trên kênh online rất là khả quan Chính vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đầu tư cho sản phẩm của mình có chất lượng hoàn hảo hơn Để không phụ lòng những người đã tin cậy và sử dụng sản phẩm của chúng tôi Tương thưa các bạn, vừa rồi là chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan với đề tài văn hóa đắp mặt nạ của Đài Loan đã tạo ra rất là nhiều cơ hội kinh doanh cho những bạn trẻ, những người mới bước ra xã hội. Và hy vọng rằng giá trị sản lượng của ngành mặt nạ Đài Loan sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công rực rỡ hơn trong tương lai. Chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan của tường viên ngày hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn nha. Bye bye!
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trồng RTI .org .tv hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một gạch ngang 199 chín chín Taipei một 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 chín giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.